0: TKP'nin Sesi Başlıyor
1: Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış
0: Merhaba, bugün 10 Kasım Cuma. Sözlerime, Milli Mücadelenin Önderi Mustafa Kemal'i saygıyla selamlayarak başlamak isterim. Bu selam, onunla birlikte... Bağımsızlık ve cumhuriyet için mücadele eden herkese, Anadolu'nun yoksul ve çileli insanlarına elbet. Dostlar, gündemde ne var? İki gündür Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Üçücü Dairesi arasındaki krizi konuşuyoruz. Ne deniyor? İşte sivil darbe, Anayasa'ya karşı darbe. Her defasında sözün bittiği yer diyoruz, bu kadarı da olmaz diyoruz. Tamam olay ciddi, hem de çok ciddi. Ama Türkiye'de hep ciddi olaylar oluyor zaten. Türkiye'nin normali yok hep söylediğimiz gibi. Her şeyden önce Can Atalay'dan başlıyor. Can Atalay milletvekili seçilmemiş olsaydı da serbest bırakılmalıydı. Bu çok önemli. Gezindir'in işini mahkum etme girişimlerinin hiçbir meşruiyeti yok. Evet dediğim gibi Can Atalay Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilmemiş olsaydı da özgür bırakılmalıydı. Milletvekili seçildiği için bir kez daha özgür bırakılmalıdır. Bunun tartışılacak tek bir tarafı yok. Şimdi diğer bir meseleye geçelim. Toplumsal mücadeleler kuralları sığmaz. Buna en başa yazalım. Bunun nedeni egemenlerin her zaman kendi koydukları kuralları bozma, onları ihlal etmeleridir. Çünkü yazılı kurallar en kötü örneklerde bile egemen sınıfları sınırlar. Kapitalistler, patronlar, yönetenler sınırlanmak istemiyorlar. Daha da önemlisi, emekçilerin, halkın hak aramasını hiç istemiyorlar. Bunu kabullenmiyorlar. 12 Eylül faşizminin ürünü olan anayasanın birçok maddesini bizzat sermaye düzeninin sahipleri ihlal ediyor. Bugün öyle değil mi? Bugün Türkiye hala yamalı bohçaya dönse de 12 Eylül faşizminin anayasasıyla yönetiliyor ve o anayasayı dahi ihlal ediyorlar. Hem de her gün, her saat. Dolayısıyla koydukları kuralları önce egemenler bozardı. Türkiye'de böyle, dünyada da böyle. Şimdi aynısını yaşıyoruz. AKP bütün yargıyı kendisi dizayn etmesine rağmen yazılı kurallardan tamamen kurtulmak istiyor. Bizim mücadelemizin bir parçası elbette yazılı kuralları hatırlatmaktır. Emekçi halk adına o yazılı kuralları savunmaktır. Yargıtay 3. Dairesi yazılı kuralları açıkça ihlal etmiştir, etmektedir. Bu kadar basit. Bunun da tartışılacak tarafı yok. Ancak Türkiye'de eşitlik ve özgürlük mücadelesi, iktidar kurumlarının birbirlerini denetlemesine ve o kurumların Düzgün çalışmasına bel bağlayarak sürdürülemez. Bu da çok basittir. Bunu da başa yazmamız gerekir. Şimdi bu meseleyi açmak için bazı e, konuları ayrıntılandırmak istiyorum. Türkiye'de bir kere bugün yaşanan çok ciddi bir kriz. Kuralsızlığı hedefleyen bir düzenin o kuralsızlık içinde kendi iç dengelerini yönetme yeteneğini yitirmeye başladığını görüyoruz. Altını çiziyorum. Bugün halkı ve toplumu yönetmekte ve evet zorluk çekiyorlar ama asıl kendi içlerindeki çelişkileri, rekabeti, yönetme yeteneklerini yitirmeye başladılar. Bu oldukça önemli. Bakalım işte uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Emniyetin içerisindeki çekişmeler, devlet içerisinden sızdırılan raporlar, Menzilciler, halk yolcular ve diğer bazı tarikatlar ve bu tarikatlara ilişkin devlet içi bazı unsurların hamleleri, bunların bir milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünü iddia edenler. Bütün bunlara baktığımız zaman ortada büyük bir çıkar çatışması olduğunu görüyoruz. Şimdi bu çıkar çatışmasında herkesin kişisel menfaat peşinde koştuğunu söylemiyorum. Zaten böyle olmaz bu iş. Kimileri ideolojik, siyasi tercihlerle hareket ederler ya da iktidar tutkusu, yönetme tutkusuyla hareket ederler. Maddi çıkar olması gerekmiyor illaki. Ama hiçbir şeyi değiştirmez. Meselenin özünde çıkar gruplarının belli sınıfsal kesimlerin kendi aralarındaki kavgadır, rekabettir. İşte biz buna çıkar çatışması diyoruz ya da rant kavgası. Diyor. Bunu yönet- yönetmekte zorluk çekiyor artık AKP. Şimdi bu krizin karşısına biz eğer sistemi sorgulayan bir yaklaşımla çıkmazsak, ezilen hep biz oluruz. Karşımızdaki blokta tutacağımız bir taraf yok. Çünkü orada adaleti savunanlar yok, halkı savunanlar yok, Türkiye'nin bağımsızlığını savunanlar yok. Bunu unutmayalım. Burada adlı adınca bir çıkar çatışması var. Ve bu çıkar çatışmasın, çatışmasının nedenlerini, temellerini görmezsek, bunu sorgulamazsak hep olan halka olur. Bakın dünden beri böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelmez demiyor. Sosyal medyada memeşim şekilde dalga geçiyorlar. İşte boşuna uğraşma. Ee, böyle bir Türkiye'ye asla ve asla yabancı sermaye gelmez. Peki biz buna karşı şunu söylemeyecek miyiz? Yahu Türkiye bu hale... Yani AKP'li yılları sadece bakalım. Ama Türkiye bu hale biraz da yabancı sermaye yüzünden gelmedi mi? Kuralsızlık talebi en fazla yabancı sermayeden geldi. Yargı reformu da altında denetimsizliği teşvik ettiler. Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin rolünün azalmasını bizzat uluslararası tekeller, çok uluslu tekeller istedi. Türkiye'de bürokratik antallık var, işler yavaş gidiyor diye... Avrupa Birliği sayısız rapor hazırladı. İstemiyorlardı yargı denetimi. Dolayısıyla yabancı sermaye kuralsızlık istiyordu, kural istemiyordu. Efendim, yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancı sermaye nerede kar varsa, nerede koşullar sömürüye daha uygunsa oraya gelir. Bunu unutmayalım. Evet, sermaye istikrar arar. İstikarsız ülkelerde risk almak istemez. Bu da doğru. Ama bu doğru bir kural değildir. Bazen istikrarsız ülkelerde daha fazla fırsat olduğunu düşünerek de hareket ederler. Zaten böyle olmasaydı dünyanın yarıdan fazlası şu anda istikrarsızdır. Uluslararası tekeller bir yolunu bulup oralara istikrar taşırlardı. Ama uluslararası tekeller yalnızca iç rekabetleri nedeniyle değil. Bazen savaşlar, bazen göçler, bazen etnik çatışmalar, bütün bunlar kendilerine yeni alanlar açtığı için, yeni kar kapıları yarattığı için istikrarsızlığı isterler. Dolayısıyla sermayenin her zaman istikrar aradığı şeyde de büyük bir yalandır. Arasa da kapitalizmde zaten istikrar olmaz. Ülkemizde özgürlük ve adaleti yabancı sermayenin bu ülkeye akışı ve yabancı sermaye tercihlerinde aramaya kalkmak utanç vericidir. Biz bunu reddediyoruz. Bu utanca ortak olmayacağız. Türkiye Komünist Partisi böyle yaparsanız Türkiye'ye yabancı sermaye gelmez diyenlere gelmesin zaten diyoruz. Çünkü çünkü NATO'nun arkasında, İncirlik üssünün arkasında, işgalcilerinin arkasında, kürecik üssünün arkasında, bütün yabancı üslerin arkasında, yabancı askeri varlığın arkasında çok uluslu tekeller var. Bunu unutmayın. Öyle emperyalizmi parçalayamazsınız. Gelelim en aldığımız krizin iktidar çevrelerindeki yansımaları. Kimileri AKP'de pek alışkın olmadığımız tepkiler verdi. Kimi AKP'liler. Beğenmesek de Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı göstermeliyiz dediler. Ancak daha yetkili olanlar ya da daha önemli olanlar şu anda çeşitli gerekçelerle Yargıtay'ın kural tanımazlığını destek çıktı. Cumhurbaşkanının bir sürü danışmanı var sayıları da sürekli değişiyor. Bunların arasında bir de baş danışmanlar var. Onlar da bir tane değil. Çok var. En baş danışman kim onu bilmiyoruz. Belki de yakında böyle bir sıfat bulacaklar. En baş en en baş danışman diye bir e, koltuk olacak. Bilemeyiz. İşte o danışmanlardan bir tanesi yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme yargı tahtıdır diye Şimdi herkes çullandı. Bu ifade bilgisizliğin üründür falan cehalettir dendi. Doğru sözcük kuralsızlıktır. Bizi ilgilendiren şu ya da bu danışmanın hukuk bilgisi değildir. Çünkü iş buraya sokulursa, yamalı bohçaya dönmüş yasal mevzuatın içinden hiçbir şey çıkartamayız. Hiç kimse burada ne olduğunu tam olarak bilemez. Bilgi tokuşturamayız. Evet, bay danışman uydurmuş. Ama bilgisizlikten değil, keyfilik genlerine işlediği için uydurmuş. Kuralsızlık alışkanlık haline dönüştüğü için uydurmuş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Yargıtay Üçlücü Dairesi'nin kuralsızlığıyla ilgilenmiyor. Neyle ilgileniyor? Kuralsızlığa verilen tepkilerle ilgileniyor. Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür. Böyle demiş Sürekli söylüyoruz artık bıkmışsınızdır Hiçbir güç halkın protesto hakkını kriminalize edemez buna izin vermeyeceğiz AKP sürekli olarak siyasete seçimlere hak aramayı da yargı süreçlerine indirgemeye çalışıyor. Böyle bir şey yok. Anayasalar yasal kazanımların hepsi halk mücadeleleri ...sonrasında kazanılmıştır. Alk mücadeleleriyle kazanılmıştır. AKP'ye göre... ...grev olmasın, hakem ...karar versin. Efendim protesto... ...olmasın, iktidar bahşetsin. Yok ya. O zaman uluslararası alanda da kimse... ...direnmesin, protesto etmesin. Uluslararası hukuku işletmeye çalışsın. İsrail'i Birleşmiş Milletler... ...durdursun. Hadi durdursun bakalım. Durduramıyorsa... ...Filistinler ölçün. Öyle mi? Buna diyeceğimiz şu... Siz kendi adınıza miting yapmayın. Kalabalık toplamayın. Niye toplanıyorsunuz yeni kapıda örneğin? Eğlenmek için. Laf olsun diye. Siz de herhalde bir mesaj vermek istiyorsunuz. Bir toplumsal enerji yaratmak istiyorsunuz. Kendi inandığınız ya da kendi savunduğunuz çıkarlar doğrultusunda. Yapmayın o zaman yeni kapıda miting. Yapmayın Ayasofya'da toplu namaz gösterildi. Bir başka danışman ise daha açık konuşmuş. Ve Yargıtay'ın biraz duygusal davrandığını kabul etmiş ama onlar hiç değilse milli yargıyı temsil ediyor demiş. Arkadaşlar çok net bir şey söylemek gerekiyor. Çok uluslu tekellerin hizmetinde olmamak çok değerlidir. Emperyalizme karşı olmak da çok değerlidir. Ama bütün bunlar kolay şeyler değildir. Sömürüyü sorgulamadan emperyalizme karşı duramazsınız. İsrail'e karşı da duramazsınız. Şimdi şu olana bakın. Tam da İsrail'le bir kez daha ilişkileri normalleştirirken kim normalleştiriyordu? AKP. Tam o sırada Gazze'de savaşmadık. İsrail'e yine atıp tutmaya başladık. Meseleyi Müslüman-Yahudi çatışması olarak göstermeye kalktı AKP. Kimileri daha da ileri gitti, Filistin'in vatan toprağı olduğunu ima ettiler. iddia ettiler. Bunlar boş laflar. Kimsenin yoksul filisinden yaşadığı ağır adaletsizlikte yoksullukla aslında ilgilendiği falan yok. Bir örnek vermek istiyorum. Türkiye ile İsrail bir süredir Kafkasya'da başka alanlarda olduğu gibi Kafkasya'da derin bir işbirliği içinde. Azerbaycan'la Ermenistan savaşında Azerbaycan Türkiye'nin yanı sıra İsrail'in büyük desteğiyle kazandı bu savaş. Ve aynen İsrail ile Azerbaycan arasında özellikle enerji alanında çok büyük anlaşmalar imzalandı. İsrail'in şu anda Gazze halkından esirgediği yakıtın önemli bir bölümü Azerbaycan'dan geliyor. İsrail'in aynı zamanda şu anda Gazze'ye ölüm yağdıran savaş makinesinin benzini, işte mazotu da Azerbaycan'dan geliyor. Yurttaşlar, unutmayın. Bugün dünyada ve Türkiye'de olanlar bize gösterilenden her zaman farklıdır. Ben komptolardan falan söz etmiyorum. Sınıf çelişkilerinden söz ediyorum. Büyük çok, çok uluslu şirketler... Onların devasa kârları ve kendi aralarındaki çıkar çatışmaları. Bir de yoksul yığınlar var, emekçi yığınlar var. Her konuya bu temel meseleyi, temel çelişkiyi, bu temel olguyu koyarak yaklaşmak zorundayız. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize de, Filistin'de olanlara da, Ukrayna'daki savaşa da başka çaremiz yok. İşte o zaman hata yapmayız ve işte o zaman çıkış yolunu buluruz. Çıkış yolu tektir. Emperyalizme ve sömürüye karşı mücadele, emperyalizme yenilgiyi uğratmak, sömürü düzenini yıkmak. Bu hedefle hareket etmek zorundayız. Gerisi hikaye. TKP'den Haberler
1: Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan kriz devam ederken Türkiye Komünist Partisinden devlet içindeki çatışmalara ve AKP'yi mutlak otorite haline getirme çabalarına dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle deniyor: Bugün Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki kriz iktidar ve devlet içinde bir kez daha sertleşmekte olan iç çatışmaların yansımasıdır tamamı iktidar partisi tarafından şekillendirilen yüksek yargı içindeki hesaplaşmada savunulacak bir taraf olmadığı ortadadır. Bununla birlikte, kuralsızlığı kural haline getirme girişimlerine, yurttaşların en temel özgürlüklerinin keyfi biçimde ortadan kaldırılmasına, AKP'yi tek ve mutlak otorite haline getirme çabalarına gereken yanıt verilmelidir ve verilecektir. Her ay farklı bir sömürücü şirketi veya grubu gündeme taşıyan patronların ensesindeyiz haberleşme, mücadele ve dayanışma ağının bu ay hedefinde şehir hastanelerinden köşeyi dönen patronlar var. Dün yayınladığı bir dosyayla sağlıkta dönüşüm nasıl gerçekleşti? Kamu özel ortaklığı ne anlama geliyor? Şehir hastaneleri sağlık hizmeti sunumunu ne boyuta taşıdı? İhale süreçlerinde pastanın büyüğünü kimler yedi? Gibi sorulara yanıt veren patronların ensesindeyiz, hükümet ve sermaye ortaklığını çarpıcı bir biçimde gözler önüne seriyor. Şehir hastaneleri vurgunu ve bu vurgundan köşe dönen patronları patronların ensesindeyiz'in internet sayfasında yayınladığı dosyada bulabilirsiniz. Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'in ismini kodlayarak yazdığı bir yazısından dolayı, Adli kontrol tedbiri kaldırıldığı için 3 aydır cezaevinde. 9 Kasım günü görülen davada Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü yöneticileri ve avukatları Barış Pehlivan'a destek olmak için oradaydı. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.